0: Estamos en Daf Lamed He Amud Aleph Daf Lamed He Amud Aleph Décimo renglón Rabba Barra Radio De hambre, Tarvayur Y Lamed He Amud Aleph Décimo renglón de arriba para abajo Rabba Barra Radio De hambre, Tarvayur Vimos en nuestra Mishnah Un Din El Din que trajo nuestra Mishnah fue la persona que colocó el Aru dentro de un pequeño armario De acuerdo a lo que estudiamos hasta este momento Estaba construido en piedras o en ladrillos Sin que estén unidos uno con los otros Solamente acomodados entre ellos Sobre eso la explicó que la discusión que había Entre Tanaka y Beliezer <coughs> en nuestra Mishnah era la siguiente, de acuerdo a Tanaka que la de Mará lo se llegó a identificar como el Bimeir, dijo que el motivo era porque estaba permitido en Yontov, así era puntualmente nuestra misma estaba permitido en Yontov desarmar esta construcción de ladrillos que no, está, no están unidos entre ellos, lectores de Yontov por Simhan de Yontov. Por lo tanto, se llama que él tiene acceso al Eru que estaba dentro de él. De acuerdo al Eliezer, estaba prohibido desarmar esta construcción y eso le inhabilitaba que tenga también acceso al Eru. De todas maneras, la Guemara dijo, al margen, que esto iba también a estar dependiendo un poco en qué lugar se le habían extraviado las llaves que le abrían la puerta para poder llegar al Eru de encontrarse fuera de la ciudad, ahí estaba prohibido para todos encontrarla dentro de la ciudad. Ahí también teníamos posibilidad de permitirlo, incluso en Shabbat, ya que si vamos como en Bishimón uno podría ir pasándolo de un techo a un patio y llegar hasta el lugar del e incluso también con la llave. Esto era la primera explicación que le dio la Gemara a nuestra Mishnah Ahora vamos a ver una segunda explicación. Rababra Yosef de Ambre Tarbay. Yosef, ambos dieron una explicación distinta a la, a la Mishnah. Ajá, ben Migdash estamos hablando en un armario de madera que tiene dimensiones de más de Arbaim Sea. Es grande, bien, tiene como dijimos, un más por un más por tres amos de altura, por lo menos. Quitándole también las consideraciones de un Kelly, de un utensilio o recipiente sí, común, ya por sus dimensiones, puede ser tratado como ¿sí? otro, bien, vamos a decir, eh, otro objeto, o mejor dicho, como un ojo en una pequeña casa. ¿sí? Y ahí es donde quizás se encuentra el punto acá de la discusión. De Morsavare, Kelly, hu, de en bekelim, de Kelly, de de Kelly. Tanaka Má de nuestra Mishnah, que dijo de haber colocado el Eru dentro de este gran armario y cerrarlo con llave y haber perdido las llaves. Entonces, nosotros decimos que igualmente sigue siendo Eru. ¿Por qué motivo? Tanaka Má va a decir, a pesar de las dimensiones que esto tiene, no deja de ser un keli, un objeto. Y en Shabbat no hay previsión de romper el o construir por lo menos parte de un Kelly. Acá no es necesario romperla por completo, rompiendo una partecita solamente, uno ya podría tener acceso al erum, y si nosotros decimos que en en el día de sábado entonces no habría acá ningún inconveniente en el acceso a este erum. Por eso Tanakamá dijo que este erum todavía sigue funcionando. Morsabar, o en cambio, el bien del que lo prohibió, él considera que esto ya tiene din de oje, es decir, tiene din de una pequeña edificación o construcción, estaría prohibido romper siquiera una parte para poder llegar al luz pasando por el sur de la Torah. Por lo tanto, no está permitido el acceso al elum, y automáticamente, al no tener acceso al elum, no es válido. Así es como Rabai y Rabbi Yosef explicaron la discusión de nuestra Mishnah. Hubo peluktat de Aned Aparentemente, esta nueva interpretación que Rabai y Rabbi Yosef están dando a nuestra Mishnah la encontramos ya anteriormente en una Mishnah en Taharot, con respecto a Tumay el Masejet Zavin. Para entender bien lo que quiere decir acá esta Mishnah, vamos a decir una pequeña introducción solamente. Nosotros sabemos que comúnmente la manera en la que una persona puede contagiar Tum A, es decir, el hombre es la fuente de Tum'a, él es el tamel, sea Zab, Metzorah, Zabah, Ba, Eke, etc., normalmente por contacto él contagia la Tum A al objeto que le está tocando. Sin embargo, con respecto al Zab puntualmente, la Torah nos enseñó que él tiene manera de contagiar tu A, ah, incluso sin tocar, por movimiento. Si él mueve un objeto, incluso que él no lo toque directamente, por ejemplo, si, si hubiese guantes en la mano, o con una madera, con un palo de madera, mueve algún objeto, si bien no hubo contacto alguno entre el cuerpo mismo del Zab y el objeto, de todas maneras al moverlo por su fuerza, también recibe tum'at. Se llama tum'at si hesed, por movimiento. Dice sobre esto la Mishnah Zabim, dit'nah, y te El hombre golpeó sobre un armario, un cofre, un baúl, temehim, los impurificó, ¿sí? porque al golpearlos, los movió. Los hizo avanzar un poco por el golpe, a pesar de que él no tuvo contacto, o sea que tenía, como dijimos, un guante en la mano, o los golpeó con un palo. De todas maneras, como por el golpe este los movió y los adelantó, entonces se transmitió en la tumba. por el pisimoón, Metaharin, por su parte, el dicen que va a estar tajo. Y ahí es donde viene nuestro análisis, en qué radica esta discusión. ¿Por qué? De acuerdo a Tanaka está también, Irvina familia Irvina dice que está ahora. Mai, ¿cómo es la discusión? Le de Hakami Flegué, ¿acaso no están discutiendo justamente en este punto? Morzabal, Keliu o U aparentemente. Tanaka que lo impurificó. Así que se trata acá de armarios, baúles de dimensiones grandes, considera que estos igualmente son un keli, son un objeto, y como cualquier objeto va a recibir TUM A de parte del ZAM por movimiento. En cambio, así sería la primera impresión: de la generación de los consideran una construcción. Construcción no recibe TUM A. Por lo tanto, ellos dicen que está atajor. Entonces vemos que discutieron acá aparentemente en el mismo concepto. Si un objeto de dimensiones grandes deja de tener los divinos de objeto y pasa a ser considerado como una pequeña construcción. Amada Bayer dijo a Bayer, Betis verá, acaso. Vos pensás que es correcta esta, esta interpretación, es imposible decir que el Biblia Jamel Bishol discutieron con Tanaka en este punto. Y te voy a probar por qué es equivocado interpretar así. Deja de tenemos escrito en la Tosefta, Oje de Misat, Tamé, Kelly de Tahor, de tratarse incluso de un Oje, una pequeña tienda construida ¿sí? a modo de tienda, 100%, no un armario, una pequeña tienda, una carpa ¿está bien? que se arma y se desarma y no estaba bien ¿sí? amarrada a las paredes, ¿sí? a los troncos o al piso, ¿sí? con las estacas fuertemente. El DAP tironea de un lado y corre toda la carpa, incluso sin tocarla como dijimos, teniendo un guante en la mano, está también esto es lo que dice acá, Ogel, el era una carpa y la movió, también igualmente recibe tu A. Kelly, si es un objeto, lo tocó con el guante, pero no lo movió, está atajado. Entonces, en primer lugar, en esta barra vemos claramente que con respecto a tu A, del ZAU, cuando el ZAU mueve algo, lo impurifica, es indistinto de tratarse de un objeto o de tratarse incluso de un oje, de una construcción precaria o pequeña. El DIN es el mismo: de moverlo, recibe tu A, de no moverlo, no recibe tu A. Y para confirmar más la pregunta y no explicar que ese quizás sea una tercera opinión que discuta con los anteriores, fa al final de la mishnah anterior, ¿sí? de acuerdo a lo que explica el Carlos Fasín, no está más más en la mishnah, es en la tocefta que trae la misma discusión. Luego de traer la discusión, si se impurificó este, ¿sí? este armario que supuestamente movió el Zab, termina ahí diciendo, ¿sí? si bien, el bishop dijeron Tahor, Dijeron ellos mismos ahí, si se movió, va a estar también, también el baúl este y el armario grande que estamos hablando. Aparentemente no estarían entonces discutiendo. Es más, dijeron como última frase, la regla es de esta manera sin discusión alguna. Ni Sanda Hamad también, si se movió por la fuerza que ejerció el za sobre este objeto o sobre esta carta, se hizo también. La hamata radá, si se movió a causa de un temblor que causó el YAM. Por ejemplo, esta taza que se encontraba ¿sí? sobre un piso que estábamos a decir en el aire, medio suspendido sobre cuatro columnas. El YAM saltó con fuerza e hizo sacudir el piso. Y por eso se movió el objeto que estaba arriba, pero no fue directamente por la fuerza que el Dab ejerció sobre el objeto. Ahí va a estar Tahor, eso se llamaría coahcoj. Por la fuerza que generó otra fuerza el Dab, en ese caso, le cule alma está tajor. El Dab, amar a Baye, si lo dice a Baye. De acuerdo a esta aclaración de la antojista, aparentemente daría que no hay en absoluto discusión entre ellos. Y la Mishnah claramente dijo que discutieron. ¿En qué se sitúa entonces la discusión de ellos? Evidentemente, no como quisieron interpretar Rabá de diciendo que discuten si un objeto grande pasa a ser como un ojen y no recibe Tum'ah o no. Porque esto quedó claro que incluso si es un ojen, igualmente recibe Tum'ah por movimiento ¿Sí? Si el Zab lo empujó, el amar a Baye. Si lo dice a Baye, de cule alma, ese me cojó también. Están todos de acuerdo. No hay discusión al respecto. Si se movió por la fuerza directa del Dab, va a estar también. Sea objeto, sea armario grande, sea un ojen, igualmente recibe tu ma'a ah, le cule alma. Le cule alma, Tahor hiciera fuerza indirecta, como dijimos, hizo sacudir el piso y por el movimiento del piso se movieron. Le alma también va a estar Tahor. De ajá, de jamás cojó a Acá la discusión es en una situación inversa. El Zab golpeó el objeto. El impacto fue fuerte, pero no logró moverlo. Supongamos que el objeto estaba amurado al piso o oh, que el objeto era muy pesado, por más que lo haya golpeado, no logró moverlo y hacerlo avanzar de su lugar. Sin embargo, sí le provocó temblar. Tembló el objeto, se sacudió, pero no se movió de su lugar. Ahí radica la discusión entre Tanaka-ma y Rubinhal de Rubinhal, ¿cómo beamfley? Y en esto discute, de Morsaval es Tanaka-ma considera que el temblar de un objeto, por más que no se movió de su lugar, se considera haberlo movido. También es un punto interesante para analizar, porque en relación, en el lugar donde él estaba, no se movió, sigue estando ubicado en el mismo espacio donde estaba ubicado. Sin embargo, sí tuvo movimiento en el mismo lugar que se encontró. y dice que eso llama movimiento, y se va a impurificar, como el Zavar, la EDS, en cambio el Bishmón considera que eso no es movimiento y por lo tanto no se impurificó, quiere decir que es una discusión completamente al margen y distinta a la que explicaron Ravad y Rav Yosef en nuestra Mishnah. Nuestra Mishnah efectivamente puede ser que discutan si es un objeto, o no es un objeto por las dimensiones que tiene y por lo tanto se estaría permitido destruirlo o no. Pero decir que es la misma discusión que hay allí con respecto al Yad, evidentemente esto es imposible. Siendo así, de acuerdo a esta última lectura que nosotros le damos a la misma Sej que no discuten en este punto. Dice la Gemaraa podemos nosotros dar una nueva interpretación a nuestra Mishnah. Es decir, claramente para todos estos pandayim no cambiaría el Din de ser grande o pequeño. Es la misma Halajá. ¿En qué entonces sí estarían discutiendo en nuestra Mishnah si el, el es válido o no es válido? Un Matmitim de Maimokmina nuestra Mishnah. Entonces, ¿cómo la explicamos de acuerdo a esto? Si no discuten en este detalle, a Mayer de de Hambre, los dos explicaron de la siguiente manera, de Manuel estaba cerrado, el armario este de madera, con un candado Becatir de Katir de Matama. El candado este lo que cerraba era, vamos a decir, una soga. Una soga era la que aseguraba. Bien? el armario este que esté cerrado y para que no se pueda abrir, la soga estaba cerrada también con un candado que la aseguraba entonces, ¿qué pasa? la discusión sería con respecto a otro punto muy distinto a todo lo analizado hasta este momento el de Mataraz que estaba atado con una soga Uba esa quina le mi lo que necesitamos ahora a falta de las llaves que se perdieron es un cuchillo, con un cuchillo perfectamente se podría cortar esta soga que evidentemente era gruesa y no era posible cortarla con la mano. Tanda kama la kelimitalim min como la quemará se va para otro rumbo completamente distinto. Además dice lo siguiente, Tanaka Ma, que considera que está permitido y es válido este Perú, es porque él sostiene como el BIOSI, que el Shabbat nos enseñó con respecto a mucho todos los objetos están permitidos moverlos y utilizarlos en Shabbat, a excepción de aquel, si ¿sí vamos a decir, mesedagador, un cerrucho grande y también una saca específica que utilizaban para el arado, el arado que eran objetos muy caros y costosos y la gente solía hacer mucho hincapié en no darle ningún otro uso esos van a ser los únicos objetos que son muxé en Shabbat, todos los demás no serían muxé por lo tanto, tomar el cuchillo y cortar con el cuchillo la soga no implica ninguna prohibición no hay muxé al tomar el cuchillo y cortar la soga tampoco estaría prohibido. El bien y es el que genial. En cambio, por su parte, el bien y que prohibió y dijo que no hay manera de acceder a Leru, es porque sostiene como el bien genial de amar a Flutalé, a Flutalá, el Talib, el Alector que incluso una ropa, incluso una pala, cosas de uso común y de uso permitido no se los puede mover y utilizar el Shabbat sino solo para su uso exclusivo ya que la finalidad del cuchillo no es cortar soga sino básicamente cortar comida tendríamos entonces acá problema de Muxer al tomar el cuchillo la manera que yo estoy explicando es acorde a lo que dice el Yosafo, no estoy siendo fiel ahora con la explicación de Rashid, que tiene ciertos inconvenientes en su explicación. Ya pregunta el Tosafot contra Rashid, el Iger, el, el Roshash, todos analizan bastante las palabras de Rashid, por eso estoy tomando ahora la explicación del Tosafot, que dice que acá no hay Isul en cortar la soga, todo el problema acá se radica netamente en el Muxer, y acá estaría entonces discutiendo si ¿sí? está permitido entonces tomar este objeto muxe para poder cortar la soga o no poder. más sostiene que está permitido, por eso dice que no hay acá ningún problema, en cambio Erbiel y Liesel sostiene que acá tenemos problemas de muxe y no tenemos entonces manera de poder llegar hasta el Eru. Evidentemente, esto no sería acorde a redby que Redbi enseñó que Isur de Rabbanal sí está permitido en Biena O ya sea que aquí el Isur, aparentemente que hay, es solamente Isur de Muxé, que es un Isur de Rabbanal, no un Isur de la Torah, también este es un punto que hay bastante lo que debatir y analizar en los Mefarsim con respecto a este último detalle. Muy bien, vamos a avanzar con otra Mishnah más. Nidgalger el hombre había colocado el Shabbat, el Eru, la comida como corresponde, shiur correspondiente, el lugar que corresponde evitó todos los problemas. No estaba dentro de un ¿sí? armario. Lo puso en el su tarabín. Éxito al principio en el su tarabín. La, la comida con su correspondiente. Todo en regla, en tiempo y forma como corresponde. Sin embargo, el hombre este tuvo un pequeño percance. Este paquetito con la comida que puso giró, ¿está ¿bien? Y Quedó fuera del tejum. ¿Qué quiere decir quedó fuera del tejum? El hombre tenía su casa en este lugar, vamos a imaginar, y desde su casa él tiene 2.000 amot. Ahora bien, el hombre necesitaba llegar ¿sí? hasta este lado, y ¿sí? tenía interés de llegar a este lugar. Desde su casa hasta este lugar había más de 2.000 amot, lo que no le permitía llegar hasta ese lugar en Shambhal colocando un Eru en el medio, entonces nosotros consideramos que el hombre está viviendo en este lugar del medio. Tiene 2.000 amor, ¿sí? menos de 2.000 amor hasta su casa y menos de 2.000 amor hasta ¿sí? su meta, el lugar donde él quiere llegar. Entonces, así como funciona el eru, y estaría permitido. O sea que él vive acá, puede perfectamente volver a su casa que está a menos de 2.000 amor y puede también llegar a este nuevo lugar. Bien, vamos a suponer que era un Betagneset para poder hacer el final en aquel lugar. Ahora bien, el Eru, para que pueda llegar al Betagneset, tenía que colocarlo justo al final de los 2000 amos desde de su casa. Estaba con los metros contados. Colocó el Eru al final, casi de los 2000 amos como corresponde, y por algún percance que hubo, esto giró, había una pequeña pendiente, no lo aposó bien, giró y quedó afuera de los 2000 mil Entonces, ahora, tenemos un inconveniente acá muy serio. ¿Por qué? Desde su casa no hay manera de llegar al Eru. El Eru está fuera de los 2000 mil Evidentemente, no puede ahora, si en Shabbat estaba en su casa, llegar hasta el lugar de Nerú porque se encuentra fuera de la distancia máxima permitida e incluso si nosotros decimos que el lugar real, es decir como dice Rashid como querramos verlo si consideramos que su lugar de morada es la casa, entonces obviamente no va a poder llegar a su destino que está a más de 2000 ambas. y si consideramos que el lugar de su morada es donde el Eru se corrió y entró en Shabbat, ahí. Entonces, él tampoco podría salir de su casa, ya que se encuentra fuera de los dos mil de su lugar de morada. Una persona que salió afuera del Tehum, no puede moverse ¿sí? de su lugar, o máximo sus Arba Amot. Entonces, sea como sea, no va a poder llegar hasta el lugar donde él quería. Es decir, que este Eru. No le sirvió. Y esto es lo que dice la Mishnah. se le giró, ¿sabes? rodó el erú afuera de los dos mil amor. O Nafal Alagal lo puso en una pequeña construcción que esté protegido, se desmoronó la construcción y el Eru quedó sepultado bajo la construcción. O Mishná, o se quemó. Hubo un pequeño incendio ¿sabes? y se quemó la comida del erú Terumá benitmet, o era comida de terumá, a fin de acuerdo a los ajalim al principio del pe que un Israel tiene permitido hacer el urbete con comida de terumá, porque es comestible para otras personas, pero terumá benitmet se impurificó la terumá. Una vez que la terumá está temea, no la puede consumir absolutamente nadie. Si todo esto fue mi beodión, antes de que comience el Shabbat. Es decir, el Eruv todavía no pudo activar ¿también? y recaer en o Eruv. No es Eruv y este hombre va a tener que quedarse en su casa y llegar hasta donde le da también los dos mil Amor desde el límite de su ciudad o de su casa. Nishehashká harezah Eruv. Pues si alguno de estos inconvenientes tuvieron lugar en la noche, el ERUM es válido porque, como ya estudiamos anteriormente, todo vale en el momento del de mayor INSAFEC, de tener duda. ¿Cuándo pasó esto? Yo realmente lo dejé y me fui. Ahora vuelvo más tarde y encuentro que no está, que se quemó. Me comentan que se hizo también, pero no prestaron atención a qué hora fue. Entonces, pudo haber sido antes Y quedó nulo O después y ser válida ¿Qué hacemos ante la duda? Esto es como las personas. El jamar es el que dirige los burros El gamal es el que dirige los camellos Sería como quien dirige Un burro y un camello Hay diferencia en las técnicas Implementadas para los dos Quien dirige al burro lo suele dirigir desde atrás, golpeándolo, causando que avance. Quien dirige al camello lo dirige desde adelante. Entonces, él ahora estaría dirigiendo tanto un camello como un burro, es decir, queda en el medio entre el burro y el camello. Otra expresión usual que utilizaban los jajamín a modo, a ver, a Los ambijos, mesa. Es decir, que tiene las dos, vamos a decir, profesiones, refiriéndose a, a que quedó ahora entre medio de las dos situaciones. Y acá también, yo no sé si el Eru fue válido o no fue válido. Entonces, no sé si la llevistad de él fue en su casa o fue entonces en el lugar del Eru, donde lo colocó. Por lo tanto, él va a quedar limitado a ambos lados. Si este era el eru, entonces calculamos 2.000 amos máximo hasta donde podría llegar. Y si era justo, por ejemplo, la casa estaba justo a los 2.000 amos, entonces no va a poder dar un paso más hacia ¿sí? atrás de su casa. Y lo mismo, no va a poder dar un paso más fuera del eru ya que es posible que la civilidad es en su casa y queda encerrado entre su casa y el lugar del Eru, entre uno y otro como el hombre que dirige al burro y al camello que está entre los dos así es la opinión del Dineir. el viuda ante la duda debemos le sí, admir debemos ser rigurosos y tomar las dos posibilidades por su parte, el Biosí dice, Safek Herú es kasher hace de cuenta que fue bien colocado y continúa hacia adelante. Amar Biosí, agregó el Biosí, dijo, Abtolmoz, ahí Este jajam llamado Abtolmoz, él dio testimonio en nombre de cinco grandes jajamí que dictaminaron a Safek Herú, si fue válido o no válido, es kasher y podemos seguir adelante. Hasta aquí la mishnah. Y vamos a pasar ahora a analizar parte por parte los distintos situaciones que trajo esta mishnah. En primer lugar... Hay gente que tiene el micrófono abierto y no, no se puede estudiar así. Por favor, presten atención a eso. Puede ser un teléfono también, ya eh, que sea. Hmm. Ramón, mara, nit galgel, nit galgel Primera situación que planteó la Mishnah Dijimos, colocó el Eru como corresponde Estaba en la pendiente Rodó y le quedó hacia afuera Eso dijo, al haber pasado antes de Shapat, Sin duda, entonces el Eru no es válido Hay una aclaración que hace mar, Rabá Amar salud era el lo justo de Arba Amor, siempre y cuando que se corrió y rodó más de Arba Amor de donde estaba en su lugar original. Es decir, yo lo coloqué justo al final de los 2000 y rodó más de cuatro Amor desde su lugar original. avaltó gritó le tocó Yo lo había colocado justo al final y giró dos Amor. Imagíname, es verdad y es real, que quedó afuera del mundo. pero esto no sería ningún inconveniente. ¿Por qué? Anoté el Hugo y eso al como estudiamos anteriormente, que fue este mismo Rabá, que Rabá lo dijo acá y la Gemara anteriormente lo utilizó. Cuando una persona coloca en el... No ha introducido él, ningún número. Vuelve a introducir su a ID de la reunión, seguido de numeral. Y esto quiere decir que todo los espacio hagamos que rodea al Herub este, se llama el espacio de su vivienda. Y el DIN es que si una persona, imaginemos nosotros la situación anterior, esta era su casa, que ya está fuera de la ciudad. Su casa estaba fuera de la ciudad, ¿bien? Y él vivía en las los, los afueras de la ciudad. Él quiere ahora llegar, supongamos, hasta la ciudad. Había al final de los 2000 amos otra vivienda. que Esa vivienda estaba más cercana a la ciudad. Estaba, por ejemplo, a 100 amos de la ciudad. Todo lo que esté distanciado de la ciudad, más de 71 amos, no se llama parte de la ciudad. Entonces, esa vivienda tampoco era parte de la ciudad. Pero él quería colocar el ERU en esa vivienda y de esta manera él tiene 2000 amot más y puede llegar y acceder a la ciudad. Ahora bien, esa casa era enorme. Tenía vamos a suponer 100 amot de largo. Si tenía 100 amot de largo y él colocó el eru en la primer puntita. Si ¿sí? la ciudad se encuentra acá, esta es la casa y él colocó el eru acá, que es justo al final de los 2000 amot desde su vivienda. Su vivienda 1995 ¿sí? Amor justo empieza la casa, coloca el erub en la puerta de la casa el erub este, al ser que está colocado en una casa se considera que toda la casa entera es su lugar del erub. por lo tanto ganaría acá los 100 de largo que tiene la casa, que todos esos 100 de la casa se consideran el lugar de su erub y tiene 2.000 amot más desde el final de la casa. Esa situación la podemos entender perfectamente, ya que toda la casa es el mismo ambiente donde él quiere vivir. Dice, incluso cuando no hay una construcción, lugar donde yo quiere luz, todos los alba amot que lo rodean se llaman mi lugar de vivienda. Por lo tanto, incluso si se corrió, dos amot y quedó fuera de los 2000 Amod. Esto se sigue llamando que el Herub está en el mismo lugar, ya que incluso cuando estaba colocado dentro de los 2000 Amod, esos dos Amod fuera del Dehum eran parte de la misma casita del Erú. Por lo tanto, en ese caso todavía el Herub va a ser válido porque se llama que no se movió del lugar. <coughs> Ahora, continuando con el siguiente caso, la fara Lvgal, él lo había colocado en una pequeña construcción que se desmoronó, se derrumbó y quedó en el eru sepultado o se quemó en el eru. Dijimos que ahí no iba a ser válido. Si fue todo esto antes de llamar casa de Qatar, de Bay Madz Shakil, nosotros entendemos que si bien se derrumbó y cayeron escombros sobre el eru, él perfectamente con la mano podía agarrarlo. Movía una que otra piedra y lo agarraba y era suficiente. Y sin embargo, me está enseñando la Mishnah que no es válido. ¿Por qué motivo? Lima Madrid, de la ya Explicaríamos que nuestra Mishnah no va a cobrar menos a dos. Al remover es como sería el escombro sería un problema de Muxé. Un problema de Muxé es el sur la balanza El sur de la balanza ya dijimos, en el momento de la Semación, Muxé lo permitió. Para habilitar el ERU. Sin embargo, acá lo prohibió. Evidentemente, nuestra misión no sería como repi. Y se llamará a amar con la palabra, según segundo cantor de la Menasena Sons. Se ha repi y nos enseñó. De ahí nos enseñó que todo lo que es sur de la Manal, y Menasena Sons estaba permitido para el eruv. Dice se llamará no es así. Filutema Kerbi. Nuestra misión es compatible con el B perfectamente. Y acá. Sí, la cerija de Baemara Esto quedó terriblemente sepultado debajo de los escombros y se necesita acá realmente trabajo sacar las cosas con palas, picos, romper cosas para poder llegar. Esto ya es melaja de la Torá Si fuese en el campo, sería como preparar el terreno para arar, si fuese en un lugar habitable y parte, se desmoronó y se derrumbó, sería construir, ¿bien? Entonces, es melajá de la Torah, y por eso no es válido, incluso para Rabbenu akados. Uhtrige. Era necesario aclarar estas distintas situaciones. Aparentemente no hay Jesús, si hay Jesús de la Torah, evidentemente el Herú no va a ser válido. ¿Para qué tuvo que darme estas situaciones y ejemplos? Uhtrige, era necesario. Si hubiese dicho solamente la situación en la que rodó el ERU y quedó afuera, es un delito a Gambé. Y sencillamente porque el hombre no tiene el ERU. El ERU lo perdió, se fue. No está en absoluto donde debiera estar. Por eso es que no es válido. Aparan para la gran de Ide Gambé. Pero cuando se derrumbó, que el ERU quedó en el mismo lugar donde lo colocó. Yo puedo decir lo coloqué en aquel lugar sigue estando en ese mismo lugar que siga funcionando a pesar de que yo no puedo llegar a él, ¿quién dijo que eso sería inconveniente cuando está en el mismo lugar que yo lo coloqué y cuando lo coloqué lo había colocado correctamente, a eso viene aclararlo si le dice no señor igualmente estaría prohibido por más que se mantiene en el mismo lugar aval ah, la Fala Labga hubiésemos hecho discusiones como el U y nos aclaró tampoco ahí va a ser válido y la Fala entonces traeme este último caso que incluso que se mantiene en su lugar no es válido cuando rodó y se fue de su lugar que no va a ser válido para qué tener que estar las dos situaciones y se también sobre esto y estar a la de Labgal si hubiese traído solamente cuando se derrumbó hubiésemos dicho, ya que el erú quedó fuera del alcance de la vista de la persona y visualmente no está más este erú. Por eso digo que quedó invalidado, Avan, Pero en el caso del que rodó, yo todavía tengo contacto visual y más aún. No solamente tengo contacto visual, sino Zimnen de es posible. Supongamos que no había una pendiente porque hubiese sido ahí más complicado. Estaba colocado en un lugar llano, pero el viento fuerte lo corrió hacia un costado. No puso cosas muy pesadas, puso algo sí, sencillo, con el shiun mínimo, y estaba dentro de un canasto y el canasto sí fue arrastrado por el viento. Es posible, si simplemente de Atezica o Maitele, puede ser que venga el viento y lo vuelva a traer al mismo lugar. A que no está cubierto y protegido del viento. Entonces, Ulai ahí no se llama como que estuviese perdido en el U, iba a leer el U, quizás salía en el U, te dije, y el Amishla se cubrió. te trajo las distintas situaciones para que entiendas de cualquier manera ahora en la práctica, me fijo cómo estoy ya ahora en este momento, en este momento no tengo acceso, no tengo alcance, no es válido. O Nisraf y Terumah Benitme, agregó dos situaciones más a Mishnah, si se quemó o si era Terumah y se purificó. La mali, ¿para qué necesito estos dos ejemplos más? Tana Nisraf, le odia, nos dijo si sí, se quemó, no por algo puntual del di nuestro que no va a ser válido. Eso sería sencillo, que el de quemarse antes de comenzar el Shabbat no va a ser válido. No hay manera que vuelva a resurgir, no está más en el mundo, se calcinó, no hay lugar a permitirlo. El Hiltush es que incluso en primera situación en la que desapareció por completo, de no saber cuándo fue, como la Biblia continúa hablando, no sé si se quemó antes del Shabbat o después de que empezó el Shabbat. El Biosi dijo que igualmente iba a ser válido. El Biosi dijo -e, Safek eru e incluso en una situación en la que no quedó absolutamente nada, también lo va a permitir. Por eso aclaró el detalle de que se quemó. Incluso que no está más, también puede ser que fue esto de antes del Shabbat y no tenemos atenuantes de decir se corrió, fue, vino, ni nada por el estilo, igualmente, ante la duda, él lo permite, y dice que está permitido. Y tal Aterumá, Benitme, lo me y el caso de la Aterumá que simplificó es para enseñarnos la fuerza del de Bimeir, que él, ante la duda, lo prohibió, a pesar de que el Eru se encuentra, está acá, Intacto en su mismo lugar y quizá se había purificado antes de Shabbat, igualmente él lo prohibió, a pesar de estar técnicamente todo en regla, solo el detalle de la tumba que no sabemos cuándo fue, e igualmente él lo prohíbe. Shabat dime y se fecala, ¿verdad? Y además, ¿realmente puede ser que el primer ministro de Mishnah dijo ante la duda, prohibido? Tenemos Mishnah Masejet Mikvaot, también un hombre que estaba impuro, bajó a hacer actividad para purificarse. Y Aran Bor, se afecta Safek se safek, Dudamos si realmente hizo la actividad o no. El hombre entró, no prestó mucha atención, entró todo su cuerpo. No entró todo su cuerpo cuando se sumergió. Puede ser que la cabeza le quedó fuera del agua o no. Nadie controló. Él mismo no sabe decirnos, no estuvo atento al respecto. Es más, Valfil estaba. tenemos 100% seguridad que todo su cuerpo estuvo dentro de la MICBE. ¿Se afectaba la IMCA? ¿Se afectaba la IMCA? ¿Dudamos si la MICBE que él utilizó tenía realmente los AMCA mínimos? de medida que se requiere o no tenía esta medida. Por lo tanto, es posible que por más que todo su cuerpo estuvo dentro, no se haya purificado. Vejen, mikvah o situación similar, teníamos acá dos Mikbao, Beajat y MCA, en Barba MCA. Una, sabemos fehacientemente que tenía el shiur y la otra también claramente que no tenía el shiur. Metabal, de Aja ah de -e". el hombre fue a una de estas dos Miqbao, me del Tabal, pero no sabe cuál de las dos. Él indicaron dónde estaba la Miqbao. Fue, hizo Tevilá. Cuando volvió, le dijo, ya está, esa fila de Tevilá, ya está, se terminó. ¿A dónde fuiste? Sí, fui a tal lugar. Pero ahí hay dos. Sí, hay dos. Uh, no, pero mira, hay una que está permitida y otra no está habilitada. ¿Cuál fuiste? Ahora que usted no, sé, no presta atención. Entré ahí, yo qué sé, no sé, no, no. no. No, 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 no estuve atento. Primero ahí fui, me metí, no sé. Entonces no sabemos si hizo debilá en la que tiene Shiur o no tiene Shiur. En todos esos casos se fecó Tamé. Al hombre lo seguimos caratulando y tildando de Tamé y también para lo que él toque, etcétera, vamos a ir lejumbrá. Va del animal morir Cuando decimos esto. De tu a Hamula cuando la tu A, que el hombre tenía la tu de la Torah, era Zal, era Metzorah, Baal, al si había tocado a un muerto, todo lo que sea tu de la Torah es lehumra Aval, de tu Akalah, todos esos tu livianas, es decir, tu od decretada por los ajamí, que gol, a saber, Shiakar o Janit temeim, comió comida TMA. la persona que come comida TMA, de la Torah no hay tuma ninguna comida puede ser a y el hombre solo recibe contagio de la Torah de un ava a sin embargo Jajamim Gazrú dentro de las 18 Getterot, que habían hecho cuando se reunieron en la famosa aliyah de Jalaniah del decretaron que el que come comida TMA se va a purificar como vimos anteriormente, es un shi'ul especial. Si sí, es hatzip un cuarto de pan, sí que serían dos betzim o una mesa y media, mahloket, rashi y Ramban se impurificaría también su cuerpo mi derrambanal. Lo mismo si ya está machim temehim. Si bebió, bebía temehim, toda la toma que tiene es derrambanal. Otro ejemplo más: ambarro sobre un bobe maim la persona que se sumergió en agua que estaba estancada, es decir, no agua de manantial, agua que recolectaron y colocaron, por ejemplo, en una pileta, en una bañadera, Jamín Jajamín decretaron que de sumergir la mayoría de su cabeza y su cuerpo dentro de estas aguas se impurifiquen, ¿sí? porque la gente luego de la migve solía bañarse en estas aguas la gente creía que el agua de la bañera era la que lo hacía Taor, no la Micre, entonces decretaron que se impurifique. También tu A de o se la fue a al Rubó, se los fue a lo -de -a -a mismo quien haya vertido sobre su cuerpo tres rugiños de agua con baldes, también Jamín decretaron que se impurifique. Entonces estas situaciones, que toda su tum -a era pura y exclusivamente de Ramanal le exigimos que también tenga que hacerse taol e ir a la micme. Ahí nosotros decimos, Biarán es gol. Bajó a de tegriná. se sa tabal, Safei Tabal. Dudamos si se sumergió correctamente o no, o quedó parte de su cuerpo afuera. Bafi tabal incluso si se sumergió correctamente todo su cuerpo. se <coughs> tabal de Albaensea. se Gran Tabal de Albaensea. Dudamos, si tenía shiur de la la o no, similar como estudiamos antes, mi mikvaot dos mikvaot, de אחד ישוב ארבעים שיא, de אחד en una hay Albaimsea y en la otra no hay ארבעים de 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 hizo terminar alguna de las dos, no sabemos cuál de ellas, de de se fecó tahol, en ese caso Decimos Misafek más Ya que toda su tumah es de Rabbanal aplicamos la regla safek de le y lo tildamos de Tahor 100%, ya que igualmente de la Torah no hay que ninguna tumah Ahora bien, ¿sí? esto es Setam Mishnah, ahí el masaje en Maseje Setam Mishnah es Meir Veo entonces que ante la duda, cuando es duda, el dinim de y ¿sí? ahí marcó claramente, de ser tu madre de la Torah y tener cualquiera de todas estas situaciones dudosas, lo hacemos también. Pero al ser tu ma'a lo hacemos ahora. Traspasando a nuestra situación, el Uvete jumín El Uvete jumín es todo un dinim de Rabbanan. ante la duda. Si el estaba en el momento indicado o no estaba en el momento indicado, sería similar a si la migre tenía sea o no tenía sea, Así como ahí mi Safet fe era tao cuando toma la banana. También acá tengo esa fe. Si el estaba en el momento de la semana soto o no, esa fe de la banana debe ser leal y permitirlo. Le pido, sin sí, metamet, por su parte sale lo opuesto. El sí que nuestra Mishnah y dijo permitido mi ahí dijo también. Esto también debemos ahora recordarlo. Quiere decir que la Mishnah más está las opiniones completamente opuestas. Acá, el Biosí dice safe azul, allá dijo mutar. Y el sí acá dijo mutar y allá dijo azul. Ahora la imagen se centra y se enfoca solamente en el bimeir. ¿Cómo hacemos compatibles las palabras del Bimeir? <coughs> Contesta la Himalaya Sostiene el Bimeir que tehumin, el Isur de salir fuera de tejum, es un Isur de la Torah. No es Isur de la Banan, es Isur de la Torah. Y esto que dice acá por lo tanto, si es el de la Torah, acá es nuevamente igual que la primera situación de Abshadi Baon, Safek de hora está, y vamos a irle a la esto Entonces el Dimeir es siempre siguiendo la misma línea. Se en situación de la Torah, vamos a ir a Jumna, tanto en a como en Eru. <coughs> sí, hay un detalle interesante también Que sería importante Ulay, nombrar y remarcarlo de acuerdo a cómo se ve la humanidad de acá, decir así estoy a algunos resonir El Tehumín de Oraitá, que está hablando acá el dimeir se refiere a incluso los 2000 mil Hasta ahora, las veces que vimos Tehumín de Oraitá no eran los 2000 mil eran, ¿sí? Hablando de dios Milín, hablando de Yotmed Milín. Acá, más que los dos mil esa fe de la Torah, porque de ser los 2.000 Amot solamente de la Ambaral, y de la Torah distancia mucho mayor, quiere decir que toda nuestra situación no existe nunca ningún hallaje pasado por el sur de la Torah, debería estar permitido. Acá la Maral nos enseña que, de acuerdo a ir los 2.000 Amot de serían de la Torah, así como tú el me el SIMAG, también el ROS también. Y, otros me falshim más. un tal demará de Sabar Bimeir, Techumim deoraita. Bimeir realmente sostiene que Techumim es el sur de la torá. De Adnan, tenemos Mishnah más adelante que nos enseña. En Enyakon le dio en Enyakon le dio en Enyakon le dio en Zuhamar Bidostai va a aryena y Shum Bimeir Shamaat shemekadeli Vamos a estudiar más adelante cómo se calculaban estos dos mil amores no podía uno tomar sus propias mediciones como a él le parece. La Gemara dice, la Gemara la dice más adelante, que se necesita puntualmente una soga de un material exclusivo de 50 m de largo, ¿cómo se debe colocar? Se va midiendo de las 50 m cosa que no sea muy larga y forme una panza, ¿sí? digamos disminuyendo de la medida real, ni tampoco es un material que se estira, etcétera, etcétera vamos a centrarnos ahora en nuestro ¿sí? detalle que queremos ver acá ahí figura que cuando él utiliza esta soga de 50 amor va haciendo evidentemente ya distintos tramos de haber alguna pequeña montañita en el medio ¿cómo hacemos el cálculo? si yo voy a subir por la ladera de la montaña evidentemente el Tejón de zapato le va a quedar más corto suponiendo que aquí termina la ciudad yo tengo los 2000 amot llegarían hasta acá pero si yo tengo una montaña voy a tener que disminuir porque contando hacia arriba y luego hacia la bajada y los 2000 amot terminarían antes ¿cómo debemos calcularlo? ahí nos enseña la Mishnah que yo voy a calcular en línea recta en el piso es decir yo calculo como si fuese todo ya. Pero dice además que esto depende. Si desde el comienzo de esta pequeña montañita hasta el final, no se está hablando de grandes montañas, evidentemente, hay 50 mods o menos, es decir, podría quedar toda la superficie, ¿sí? o mejor dicho, toda la base de esta pequeña montanita dentro de los 50 mod, entonces la considero como si no estuviese y calculo todo perfectamente llano. Pero de tener una dimensión mayor es su base 50 amor. Entonces ahí no voy a poder utilizar este sistema. Y ahí se aplica otro ¿sí? cálculo. Que dice acá la Gemara, de la Mishnah. Más adelante calculamos así. Y le habló. Si él no puede, vamos a decir, absorber toda la montaña dentro de este espacio, más toda ser más sobre que dio esta de y yo me llamándose el Candelín de yo escuché que nosotros como que perforaríamos ¿sí? la montaña. Es decir, no voy a tomar en cálculo toda la subida y la bajada, utilizamos un sistema que primero vamos a ver más adelante, ¿sí? que se va ganando ¿sí? un poquitito, ¿sí? lo que es similar a la altura de un ser humano por cada cuatro amos. No viene ahora al caso, ¿sí? para no distraernos del tema. Sin embargo, lo que la llamada quiere rescatar de esto es el DIN que nos interesa acá. saca Si nosotros realmente consideramos que el salir fuera de los 2000 es un DIN de la Torah, Mime Candelín, ¿acaso podemos nosotros utilizar un sistema que nos dé ventajas? Y, y, y vamos a decir ampliemos y hagamos más largo el sur como dijimos ganar la altura de una persona cada cuarto de ¿no? amor acá estás jugando con el sur de la torá de dónde sacaste medir de esta manera ganando todo este espacio cuando es un sur de la torá vea amar a una la es la la que no se utiliza este tipo de medición la de mi clan no en Irmiklar. El DIN es que los Armiklar protegen. Como es sabido, aquella persona que mató sin querer se refugia en estas ciudades que la Torah destinó para este fin. Y no es solamente en la ciudad propiamente dicha, también el tejum de alrededor de la ciudad sirve para protección. ¿Cómo calculo los 2.000 amot del tejum de Irmikla? Los calculo completamente lineal. Y de haber la montaña esta, la misma situación, no utilizamos esta ventaja de ganar la altura de una persona para que esté protegido. Porque ahí no podemos aplicar ningún tipo de medición o decir con conveniencia. Esto es din de la Torah. Lo mismo lo de la UFA. Cuando había que estar una de la UFA y debemos medir. ¿Cuál es la ciudad más cercana? Si había una montaña de por medio, no utilizamos tampoco ese sistema de medición. Mi peneshe en shentorá, ya que esos son de la Torah, la medición de la Torah debe ser real, sin ningún tipo bien? de ventaja o sistema ventajoso. ¿Cómo entonces acá? Si vos decís que de acuerdo de Armin de la Torah, utilizamos el nombre del Bimei, ese sistema de medición, se llama Lakashya, una cosa es un pensamiento propio y otra es el de su maestro. Bimei sostiene que es de la Torah y estaría prohibido y no se aplica ese sistema de medición. Ahí no fue el Bimei quien dijo esto, lo dijo en nombre de su que no de Katane, y podemos ser meticulosos en las palabras que utilizó, que dijo ahí Basó a Martirio tal bailénai, mi el Bimei. Dijo el Biro tal el nombre del Bimei. Que el Bimei dijo, se me Bimei dijo, yo escuché que se utiliza este sistema de medición, pero no era el pensamiento propio del Bimei. Es decir, que la verdad concluye que Beme el Bimei sostiene es de 2000, de 2000 es su de no se va a utilizar este sistema de medición, y ante la duda, si el eruve estaba en el momento de o yemayot en, de manera correcta o no, si se purificó o no se purificó, si se quemó o no se quemó, no lo va a habilitar porque esa frente de la Torah le jumbra. Se va a sí, minar, si podemos atender de acá, que así sostiene, dime ir. Y se demará, de remedio, de la ahora está, dime Deja, ahora tengo para apuntarte otra contradicción ahora Incluso sosteniendo que ese es el sur de la Torah, dicen dice la Mishama que Taharot, la una persona a la noche en la oscuridad, no había luz eléctrica, luz, ¿sí? natural tampoco había, era los jóvenes, no hay luna, tocó a otra persona que se encontraba al lado de él. No sabía si está vivo o muerto, estaba durmiendo o estaba muerto. A la mañana cuando él despierta encuentra que el hombre que estaba al lado de él estaba muerto evidentemente no estaba bajo un techo ahí no habría duda de quién está también, era a la intemperie en la mitad del camino donde tuvieron que parar a dormir Bimeir Meta -er". Meta Bimeir dice este hombre está atajado yo supongo que cuando lo tocó en la noche el hombre estaba estaba vivo y dormido como lo conocíamos hasta ese momento que estaba vivo en cambio Jajamín dijeron lo hacemos también ¿Sí? 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 todas las situaciones nos regimos de acuerdo al momento actual cuando yo veo qué es lo que pasó yo acá cuando me Fijo, ¿qué es la situación? Veo que no me estaba muerto. Yo no veo que estaba muerto, digo que así estaba y por lo tanto, quien lo tocó está impuro también. Entonces, la clara si, se tiró a cada contradicción que hay de Ardimeir a Ardimeir en esa situación de zafé, de la Torah, Él dijo: Lo hacemos tajón. Y acá, con toda la situación nuestra, de la Mikve, cuando estaba de la Torah, dijo que era también. que se decide el de la Torah lo hacemos también, o lo hacemos ahora. Amar dijo el Birnia, que se haya Nuestra Mishná, que dijo, con respecto a la teruma Y la granada va hacia nuestra Mishná, nuestra Mishná que tenía la teruma y no sabemos si impurificó o no se impurificó, dijimos que estaba también y no lo habilitó el bimedín. Se refiere que durante toda la calle mayor ya tenía un reptil muerto arriba de la, de la teruma. Y aquí, si es así la situación, no hay duda. Y además, de Lima, el sabe que nunca ayer, sobre eso el VioCI -sí, en nuestra misión pudo discutir y decir que. Es Zafek y está Tahor, y es válido Lerú. Si no hay duda alguna, estuvo el reptil durante todo Menashe arriba de Lerú. Y dice la verdad la de que No, es que esa es la situación dudosa. Tenemos acá testimonios contradictorios. Una pareja de testigos nos dice: Yo, antes de Menashe Mayot, ya vi que había el reptil muerto. Que se encontraba arriba de este perú Y hay otros testigos que dicen, no señor, en mayor, no había nada, el reptil este sí, murió después de Benashemashot, sobre la Terumah. Entonces, esa es la situación puntual de nuestra Mishnah. ¿Y qué pasa? ¿Qué ganamos colocándola en esa situación de duda? Sigue siendo esa fe la Torah y me dice acá que no, se, que no sirve. Es decir, ante esa situación, lo hago también. ¿sí? O sea, hago también a la Telumah y no a Bilito Y allá me decís que sí lo hago a este hombre que tocó al muerto. Y se llamará. ¿sí? La diferencia sería la siguiente. De acuerdo a cómo explica Rashid, esta respuesta de la llamará. Funciona de la siguiente manera. Nosotros teníamos acá que la terumá esta tenía Hazaká de Tejorá. Cuando él colocó la terumá esta en su lugar para Eru, era terumá Tejorá. No tenemos dudas al respecto. Ahora, tengo dos testigos que me dicen se si purificó. Evidentemente, le quitarían la condición de Tahará. Pero al haber otros dos testigos que los contradicen y dice que se purificaron después, y que ahí estaba ahora Entonces, yo lo que hago acá es poner un testimonio contra el otro, invalidando, por lo tanto, los testimonios, porque tengo contradicciones en los testimonios, y me quedo como si no tengo ningún testimonio. Al no tener ningún testimonio, quedo en la situación original, que estaba ahora y por eso lo voy a habilitar, ¿sí?, una pareja de testigos, quita a la otra pareja de testigos, se anulan entre ellos y quedo con el estado original, que yo sabía que esto estaba tahol, por eso nuestra Mishnah, ¿sí? Perdón, estoy explicando lo, la, la otra opinión, es un error lo que dije, es un error lo que dije, ¿sí? De acuerdo a Rabí Meir al ser que había una pareja de testigos que dijo que se impurificó la pareja de testigos quita la jazaca anula la jazaká yo la consideraba hasta ahora cuando vino la pareja de testigos que dijo que se impurificó desapareció la jazaká por el testimonio de estos testigos cuando ahora aparece un segundo testimonio que se contradice si bien le voy a quitar poder al primer testimonio no lo puedo tomar como válido al 100% porque tengo otros dos testigos, si sí fue suficiente con el primer testimonio para derribar la hazaka que consideramos taor a esta terumá para eso sí fue válido y ahora me queda completamente en situación dudosa al quedar completamente en situación dudosa misafé tengo que impurificarla y decir, por lo tanto, que el Derún no es válido. En cambio, en el caso del muerto, yo estaba hasta ahora 100%. El hombre que estaba al lado mío estaba vivo. Yo tengo dudas si cuando lo toqué a la noche ya se había muerto o no se había muerto. Eso me, no me quita en absoluto la jazaká de que yo tenía al 100%. Por eso el me dice que en afectos Voy a seguir estando ahora La Jesucá que yo tenía, y la hazaka de que el hombre este, hasta cuando se fue a dormir, que estaba vivo, no tiene la capacidad, por lo tanto, de ir purificarme, y por eso el primer dijo que sigue estando Tahora. Abba dice, ¿sí? Rabá dice justamente, Sí, esa es la diferencia No hay acá problema En nuestra mishnah, Cuando hablamos de Terumá Hay una sola hazaka. La hazaka De que la Terumá estaba Tehorá Punto Ahora no sé cuándo se impurificó. Muy bien Entonces el fe Me voltea la hazaka O lo pone en tela de juicio Y voy a hacer Jumrá las dudas, a que esa fe de la Torah pero en el caso del muerto no hay solamente una sola jazaká, como recién marcamos, hay dos jazakot estaba la situación y jazaká de tahara que tenían las personas misma, y estaba también la jazaká del hombre vivo que nosotros ahí dudamos cuándo se generó la tumba, cuando el hombre murió ¿está bien? y pudo haber impurificado o no estaba la jazaká de Tahará que tenía ese hombre vivo también. Entonces, son dos factores a favor para hacerlo Tahor. Acá no había dos factores a favor. El reptil estaba muerto ya desde antes. Dudamos cuándo tuvo contacto. Entonces hay una sola situación de Tahará, de jazaká que tenía la tribu Por eso, ante la duda, lo impurifica. Allá que hay dos motivos de Tahará. El señor Rabbi Meir nos dice que va a estar Tao. Esto que dice Rabá, Rabá Amar, Atam, tenemos Hayaké de Kula, ahí tenemos dos Hayakot para decir que está Tao, de acá, Java, de Kula. Y vamos a terminar con un pedacito más, un párrafo más, Calla del Biosí, del Biosí. Con esto contestamos entonces a Rabbi Meir. La Dimei sostiene, se de la Torá de Jumla, se de la Palán, Le Kulá. ¿Sí? Por eso, en los casos de Zafek de la Palán, él permitió y habilitó. Ahora, incluso se de la Italia de Jumla, como vimos recién, puede haber situaciones en las que también afecte. lo hagamos ahora, como esta última aclaración, si había dos Hazakot que apoyaban para hacerlo ahora. De esa manera, quedarían todas a la j perfectamente compatibles. Nuestra Mishnah es de la Torah, porque tejumim es el sur de la Torah. También la situación de Tum'ah, de la Terumah, es de la Torah. Por lo tanto, ante la duda, Dios que se hizo también antes del Shabbat, y en el Eru tampoco es válido. Con respecto al hombre que tocó a los muertos, ¿sí? voy a hacer esa fe de porque tenemos dos factores para permitir. En cambio, el tamé que tenía que ir a la mib no tiene los factores permisivos. El tamé, él estaba también, Badnai era Tengo dudas si se hizo Taor. Es justo al inverso. El quería tenía de estar también. Y no sé si se hizo Taor. Badnai que me Voy a ir a la mib, quedando perfectamente ordenada Todas las trabajos del BBI. Nos queda ordenar al BIOCI. El, biosí, el biosí no está en un Y en el caso... Del muerto, el Dios dijo que estaba también. Callar el Dios el Dios. Tenemos aparentemente contradicción. Es un salajón. Y dice dice a tener razón. Tendría que ser seficó. Como el Dios sí nos enseñó acá. Pero ahí estamos hablando de Tumaatme. Tuma es de la Torah. Como Tumaatme es de la Torah. Incluso, ¿sí? que la situación puntual que nosotros estamos analizando se podría ir a aquel. el Biosí hace jumbra y te dice, ¿sí? para evitar confusiones, ¿sí? acuérdense que el hombre estaba Tamé y había ido a la Mikve. No sabemos si tenía shiur o no tenía shiur. y el Biosí, vamos a ir Lejumbra, ya que ¿sí? esto puede traer confusiones, ya o sea que tiene y carmina ¿En qué caso lo dijo el Biosí? Afilu etum a rabaná. ¿Qué quiere decir? Es afectum la Torah También el Biosí nos dice se fecó leajmi. de la Torah. No puedo permitirlo. Más aún que el hombre estaba también. ¿Cómo voy a permitirlo? No tengo ninguna seguridad que se hizo Tahor. El Jitush es que incluso cuando estaba también Rabaná y no sabemos si fue válida la tribilá o no. Que el mismo Rumi lo permitió, porque es todo de Rabbanán. Dios sí dijo, no señor, azul. ¿Y por qué? Si es un tum Tum'a de Rabbanal, tenemos que permitir. Así como Dios sí permitió en nuestra Mishná el Herú, que para él es de Rabbanán, y lo permitió. También ahí es la Tum'a de Rabbanán permitida. Y dice, no, yo ahí igualmente lo prohíbo, porque hay Tum'a de la Torá. Si yo voy a permitir tu madre rambanar por las dudas, digo, bueno, esa fe, seguramente está en la hora. tengo miedo que vengan a aplicar la misma regla, incluso cuando la tumba que tenía era tu de la Torah. Por eso yo voy a hacerte jumna. Eso es lo que contesta acá. Hoy dice, la de la Torah. Así que existe el concepto de tu madre de la Torah, no hago diferencia y aplico a todo como si fuera a ti de la Torah y lo prohíbo. Ah, ya banda media hora y está Shabbat también es el sur de la Torah porque acá, ante la duda me permitiste el Elu Kazabar de Tehumín de Ramaná Diosí sostiene que el sur de Tehumín es de Ramaná si el sur de Tehumín es de Ramaná entonces no tengo lo que el hizo porque nunca va a llegar al sur de la Torah por eso ante la duda él también lo permite de Iba y a la idea de la B. Y si yo te puedo contestar, que incluso <coughs> que nuestra Mishnah es de la Torah, él también podría permitirlo. Y una cosa es lo que sostiene él, y otra cosa es lo que sostiene su RA. Ya hay que hablarme de Amar dijo también nuestra Mishnah, al Turbos se ha ido en su de Quenil, se está fecando en un cachet. Al Turbos dio testimonio en nombre de Quenil, que se fecó esta hora. Eso lo dijo el en nombre de Kerib. Pero él mismo, ¿sí? podemos decir que él sostiene que va a ser Tamek ¿sí? si, mejor dicho, se fecó, va a estar Azul, sí porque él también, Guezerá, porque también es Shabbat, ahí y él también va a ser Jumra, Shema, Mina no y a ¿sí? también rescató Ima, lo estaba bueno, Esta respuesta vamos a dejar a la de la de la de de la de la de después vamos a sí terminar el por hoy hasta acá.